0: Nếu mà em ở trong một cái khó khăn như vậy Chẳng hạn như là em chia tay người yêu hay là người thân trong gia đình mất đi Mà nếu mà em ở Đức thì cái chuyện đó nó sẽ trầm trọng hơn Bởi vì là em ở xa, không ai giúp đỡ em Em ở một mình, cái yếu tố một mình đó rất nguy hiểm Thì những cái lúc đó tâm trạng của em sẽ có thể bị sụp súng hổ
1: Chào mừng các bạn đến với podcast Cùng Đi Đức Vì những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức Du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây hoặc chỉ đơn giản là có hân thủng với đất nước này cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên Xin chào tất cả mọi người Chúng ta lại gặp nhau trong một tập podcast tiếp theo Và ngày hôm nay chúng ta lại có một khách mời mới nữa và đó là chị Bảo Châu Chị Bảo Châu hiện tại đã tốt nghiệp xong đại học và đang làm việc ở Konstanz. Ngoài ra, chị ấy còn là một food blogger với trang Instagram cũng như trang blog cl. cooking Ngày hôm nay thì bọn mình có cơ hội được trò chuyện về rất nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống ở Đức chẳng hạn như là việc tự chủ tài chính khi còn là sinh viên như thế nào về ẩm thực, du lịch hay về ngôn ngữ tiếng Đức Và đặc biệt nhất đó chính là cách chúng ta vượt qua được những khó khăn khi chỉ có một mình không có nhiều thành viên gia đình cũng như bạn bè bên cạnh ở bên Đức Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào phần chính của tập podcast ngày hôm nay nhé có chia sẻ về những cái lý do mình đi đi đất và chị cũng có kể là trong hai năm, trong bốn năm đầu tiên luôn chứ trong hai năm đầu tiên là chị tự chủ được 70% về tài chính được sau rồi. đó là trong hai năm sau là chị tự chủ được ừ. hoàn toàn luôn thì yeah. cái quá trình đó nó nó diễn ra như thế nào à? tại vì em nghĩ uh. là những bạn nghe podcast các bạn cũng mong muốn tìm hiểu thử là cách mà mình tự trang trả chi phí tài chính cho cuộc sống du học về nó như thế nào ừ.
0: thì um, cái thành phố của chị là một chỗ không khó kiếm việc làm tại vì Ừ, chỗ chị là bên biên giới Thị Sĩ Thì có rất nhiều quán, nhà hàng, quán ăn Cực kỳ nhiều nhà hàng, quán ăn Và những quán đó lúc nào cũng tìm người Không bao giờ đủ người hết Cho nên là trừ phi là em làm cho người Việt Thì người Việt hay trả dưới Minetsloan Còn thì nếu mà em làm cho người không phải là Việt Cho dù là Đức hay là Pháp Chị từng làm quán Pháp Thổ Nhĩ Kỳ Giá yeah, trả đúng Minetsloan Nhưng mà hơi nhập nhằng. <cười> Nói chung là có có nhiều loại quán Cũng xây đi giống Việt Nam thì mà, uh, chị,
1: còn chị thì trong hai năm đầu tiên chị chị có thể kể từng năm hoặc kể xào được
0: năm năm đầu tiên là chị đi làm chui à, ở quán việt thì trả dưới Mendeslon thì cũng kiếm được chị làm chui khoảng nửa năm hay là 4 tháng như đó nói chung là không nhiều sau đó thì chị mới um, chuyển qua làm ở một quán khác quán thổ thì cái quán thổ đó trả Mendeslon cho chị chị đi làm cũng kiểu phone size tại vì lúc đó là mùa hè thì kiếm được cũng nhiều sau đó thì đến năm thứ hai năm thứ hai chị bắt đầu vô làm full time ở một quán sushi việt nam thì chị với chị chủ đó giao kèo về lương trước cho nên là chị đó dễ trả chị trên mindest lên một tí cộng với tiền Tringet. Cho nên là làm khoảng 15 tiếng một tuần cũng đủ để chi phí với lại lúc ban đầu mình chưa có nhiều tiền thì chi phí mình cũng ít thì em sẽ đi mua ở Flan hay là leader là hai cái siêu thị rẻ tiền thay vì là em đi EDK là cái siêu thị mất tiền chẳng hạn với lại oh, uh, em ít đi chơi hơn, em ít đi du lịch hơn Thì những cái đó nó sẽ dẫn đến là chi phí của chị một tháng Nó nằm ở đâu đó khoảng 6 700 Tức là tiền nhà thì khoảng 300 và tiền đi chơi được khoảng 3 400 Tiền chi phí cộng lại thì khoảng 3 400
1: Vậy chị kiếm được khoảng 400, 400 rưỡi
0: Chị kiếm được khoảng 6 uh, 500-600 Tại vì 400 rưỡi là tiền lương um, mình khai báo Cộng với lại uh, tiền tiếp, tiền tringue cầm tay
1: À à so, so. Ủa ừ. nhưng mà trong năm đầu tiên mình học ở dự bệ đàn thì mình có được đi làm
0: Em không được đi làm trong thời gian đi học. Và nếu mà là thời gian Urlaub, tức là thời gian nghỉ thì em được đi làm. Chẳng hạn như nghỉ hè hay là nghỉ Noel.
1: À, chị bảo là chị làm chui nhưng mà chị vẫn làm trong kỳ nghỉ mà đúng không?
0: Đúng rồi. Chẳng qua là người ta không khai báo.
1: À à so, so. Cả bốn năm chị đều đi làm nhà hàng như thế hay là qua năm 3 và năm 4 ừ. chị bắt đầu làm ở chỗ khác?
0: năm 3 năm 4 chị vẫn tiếp tiếp tục đi làm ở chỗ đó tại vì lương cái chị chủ Việt Nam nó chả cũng khá cao. Năm 3 năm 4 xong rồi đến năm à không phải tụi mình tính kỳ đi tại vì cái nó hơi khó. Chị dạ, đi okay. làm từ kỳ 1 đến kỳ 4 là 2 năm. Đúng rồi, tức là 2 năm 2025, 51 là tôi collect, năm 2, năm 3 là chị đi làm nhà hàng, đến năm thứ 4 là chị bắt đầu đi practicum. Đi practicum thì lương trả đương nhiên là minestone mà lương của practicum thì em không phải trả thuế nhiều cho nên là puto như neto thì lương cũng rất là cao thì đến đến cái khoảng đó chính từ lúc đi practicum chính là cái khoảng mà chị từ chủ tài chính 100% là sau từ khi năm đi, 3 ừ từ năm 3 sau khi chị đi practicum về thì um, chị kiếm được một cái vet student shop em có biết cái đâu dạ
1: yeah, chưa <cười> thì, <cười> thì vet Ừ student,
0: uh, student tức là em đi em đi làm em là student nhưng mà em đi làm uh, bán thời gian ở một công ty thì cái công ty đó người ta sẽ người ta sẽ đăng ký cho em là vạch student không phải nhân viên chính thức làm 30 40% gì đó, tức là 30 40% của một tuần 40 tiếng. Chỗ hại hồi đó thì chị làm 40%, tức là chị làm 16 tiếng một tuần. Cái công ty vạch thường trả lương rất cao. Ở chỗ chị trả 15 đồng một giờ.
1: Wow, là gần gấp đôi Minestrol luôn.
0: Minestrol làm
1: 99.
0: 9.19 đúng rồi. Nói chung là rất cao nên wow. là nếu mà em kiếm được việc
1: vet student Thì coi như là dream job của tất cả mọi người Ủa, nhưng mà trong công việc đấy là mình sẽ làm gì chị nhỉ? Điều
0: em làm mà, uh, những thứ mà mọi người không có hứng làm Chẳng hạn như là update um, update những cái database um, ừ. Lập bản Excel Chuyển dữ liệu từ chỗ A qua chỗ B Dịch cái A từ tiếng Anh sang tiếng Đức vâng mọi người vâng. Nói chung là những cái công việc rất là nhỏ nhặt Mà nhân viên công ty không ai có hứng thú làm
1: Tới lượt mình Ừ
0: Okay. Thì uh, những cái ừ. đó nó sẽ thay đổi dựa trên cái công ty mà em làm Một số công ty nó sẽ thấy những cần những cái khác nhau Cũng tùy thuộc vào cái hợp thai luôn nữa Cũng cái um, cái phòng
1: Vậy okay. là một tuần chị làm khoảng 16 tiếng Tức là ngoài giờ học, giờ làm Chị vẫn có thời gian đi khám phá chỗ này chỗ kia Kiếm chỗ này chỗ kia ăn ngon để mà mình thử đúng, đúng không? Đúng rồi <cười> thì làm sao chị tìm ra được những quán ngon
0: nhỉ? Dạ? Ờ, cái chỗ thành phố của chị thì cũng chán Chẳng có gì để ăn Cho nên là mỗi lần chị đi du lịch Chị hay đi Ý Tại vì là và bạn thân nhất của chị thì lại ở bên Ý Nên là mỗi lần qua đó thì bọn chị hay thử quán này quán kia Còn cái thành phố của chị thì nó bé tí Cho nên là quán nào mở ra một cái là chị vô ngay lập tức Nó cũng chẳng có nhiều chỗ mới mấy Tại vì chỗ chị là thành phố nhỏ lắm
1: Hôm trước chị có chia sẻ một xíu về những cái lý do chị muốn đi đất Nhưng mà cũng có những lý do chị ừ. hàng đêm vắt tráng lên phải suy nghĩ là Cái lựa chọn của mình nó có hợp lý không Thì những lý do đấy của chị là gì nhỉ?
0: Um, những cái này thì nó rất là cá nhân thì chẳng hạn như chị là um, chị thích những cái gì mà năng động innovative thật ra lúc đầu thì chị cũng không thích đâu nhưng mà chị ở Đức Mãi chị chán quá nên chị phải chuyển qua thích những thứ innovative tức là cái cuộc sống ở đây nó rất là nó rất là bình lặng có thể là tại vì chị ở thành phố nhỏ nữa nhưng mà nó cứ nó cứ bình bình nó không có gì thú vị nó không có nó không có một cái gì kích thích hết. nó rất là chán chán khủng khiếp luôn
1: nhưng mà chị đã sống khoảng một vài tuần hay là một tháng, hai tháng ở những thành phố lớn của của Đức như ừ. Hamburg, Berlin, munich Frankfurt, ừ. các chưa?
0: Berlin chị rất thích. Cái cuộc sống của Berlin nó rất khác với phần còn lại của Đức mà chị từng thấy. munich thì chị từng đi rồi. Nói chung những thành phố lớn thì chị đều thích cả. Cho nên là cũng là một phần lý do tại sao chị muốn um, đi khỏi Constant để đến một thành phố lớn khác để ở. Tuy nhiên là theo như những cái chị thấy thì nó chỉ thú vị nếu như em ở những thành phố lớn như là Berlin, Hamburg, München, tức là những cái thật sự lớn và thật sự giàu. Stuttgart chị đã từng thấy, Stuttgart cũng rất chán. Chị từng ở Zabrücken, chán đừng hỏi. Nó nghèo lắm cho nên là không cần phải nói làm gì. Tức là nó chỉ có một số cái hotspot gọi là những cái, những cái vùng mà nó rất là nhộn nhịp và rất là thú vị. Nhưng mà những cái vùng ấy lại là những cái vùng rất đắt, những cái vùng chi phí rất là đắt. Hamburg, chi phí đắt so với lại uh, thu nhập. Berlin, chi phí cũng ngày càng tăng so với thu nhập, tức là ngày xưa nó không đắt nhưng mà bây giờ nó đắt còn minh trần thì nói tiếng không cần phải nói
1: đó oh <cười> là cái lý do đầu tiên là tại vì nó nó không được innovative, vậy thì nó khó nó hơi chán một tí cái
0: cuộc sống nó rất là bình bình lặng nếu mà em ở việt nam em sẽ thấy là lúc nào nó cũng có một cái gì đó cái cái nhịp sống rất là nhanh rất là nó rất là thú vị thì nhắc là Ủa, nếu thì em
1: ở, việt nam ở đâu nhỉ
0: chị ở sài gòn
1: à thì em nghĩ là tại vì mình cũng đang ở thành phố lớn của việt nam
0: đúng rồi tại vì mình cũng ở thành phố lớn ở việt nam nhưng mà cái, cái nhịp sống chung ở việt nam nó sôi động hơn với một cái như chị không thích ở đức là có thể là nó cũng là phụ thuộc vào việc chị ở nam đức nam đức nổi tiếng là bảo thủ và không thích cái thay đổi chẳng hạn oh no. như um, em có thể nhìn thấy đó ở chuyện um, digitalisierung phía hay là energy van den energy van tức là đức đã về slots đã quyết định là sẽ đóng hết tất cả những cái nhà máy điện hạt nhân cho đến năm giống như là năm bao nhiêu hình như là năm 30 mươi thì những cái đó bị phản đối rất nhiều bởi vì nó là những cái sự thay đổi mà người ta không thích sự thay đổi. Ở đây người ta không thích sự thay đổi. À. Chẳng hạn như là đầu năm nay cũng có để bắt chia rằng là muốn um, muốn xây dựng hệ thống mạng 5G. Các <cười> bạn vô cùng.
1: Nhưng mà ngoài vấn đề là nó chán thì... Nó còn,
0: chán, còn nó nào không
1: chị thủ.
0: Để chị nghĩ xem, nói chung là đa số những cái đó nó, nó có quan hệ trực tiếp với việc là chỉ ở thành phố nhỏ. Nhưng mà đương nhiên là chị chưa chuyển qua thành phố lớn nên chị cũng khó để nói là nếu chị chuyển qua thành, thành phố lớn thì những vấn đề nó có biến ừ. mất hay không?
1: Dạ, yeah. có một cái góc nhìn như thế này cũng như rất nhiều người Việt Nam tức là khi mà em nói chuyện với họ thì họ cảm thấy giống như châu Âu và Đức là một nước giàu và kiểu mà cái thể tạm gọi là thiên đường đi thì nó có hẳn là như thế không sau khi chị ở bên đó 5 năm rồi? Đương nhiên là không <cười> <cười> Đương nhiên là không
0: <cười> ờ, Chị có chỉ có mới viết một bài nói về những chuyện, những chuyện trời ơi đất hỡi ở Đức yeah. thì nó cũng có nhiều chuyện Um,
1: The Band, uh, về wifi. Deutsche Bahn Về wifi
0: Đúng rồi À còn một cái nữa mà chị thấy rất khổ sở ở đây Là mối quan hệ giữa người Với người không có được thân thiện Thực sự là người ta hay bảo là Người Đức lạnh lùng Nhưng mà sau khi quen rồi Thì nó sẽ không còn lạnh lùng nữa Mà em sẽ là người bạn thân um, Kiểu như là toàn cuộc đời của họ Đợi đến lúc đó thì em đã tự kỹ Đến chết rồi
1: Ủa? Nó khó lắm hả chị? Khó để mà nó, kiểu
0: Nó khó Nó lâu Mà không phải ai cũng thú vị để kiếm được một người mà em em muốn thực sự làm bạn với họ nó rất khó khăn ở chỗ chị thì các bạn đa số đều là người đến từ vùng này thế thì các bạn sẽ khá là chán bởi vì là các bạn chưa thấy cuộc sống nhiều các bạn chưa đi đây đi đó nhiều cho nên là cái tầm nhìn của các bạn rất hạn hẹp thì các bạn sẽ nói những câu rất là nhảm nhí như là ê châu ở chỗ mày thì um, có cái này cái kia không chúng mày có nhà cao tầng không chúng mày có internet không mình nghe mình ngứa hết cả ruột, tại sao các bạn lại hỏi những câu như vậy, nghe nó rất là nghe nó rất là hạ thấp nhau. Đấy, thì những Được. cái đấy, nó, đã, nó đã, đã gọi là vách ngăn, nó, nó dựng một bức tường khiến nhau mình không muốn làm bạn với các bạn nữa rồi.
1: Giống như chị ở trên rừng xuống, chị ở cái làng, ừ. bên ừ. bị, xin lỗi các bạn luôn chứ wifi mình còn mạnh hơn các bạn.
0: Đúng là đó, trời ơi, ức chế vô cùng. Thì um, nói chung là có những cái vấn đề khiến chuyện làm bạn với người đức của chị khá là ức chế. Chị cũng nghĩ là một phần tại vì cái chỗ của chị ở là đa số các bạn ở vùng này các bạn tầm nhìn hạn hẹp Cho nên là đối với những người mà chưa có nhiều trải nghiệm thì mình cũng khó nói chuyện với họ nếu như mình có nhiều trải nghiệm khác họ Thì các bạn ở đây các bạn sẽ xem suốt ngày xem tivi của Đức và nghĩ là châu Á nước nào cũng kiểu
1: lụp sụp lụp sụp Nghèo khổ khổ
0: uhm, Kiểu kiểu như vậy
1: Em nghĩ có thể đó là một phần vấn đề tại vì à, với trải nghiệm Tiếp xúc với người đức của em Có thể là những người đức ở Việt Nam Thì người ta sẽ khác Tại vì người, người ta rất là rộng mở Và người ta thông thường Người ta bảo người ta không thích small talk Bởi vì người ta muốn nói tới một cái thứ gì đó Nó sâu sắc hơn Thay vì những chủ đề mà nó nó quá nông cạn Tại vì ừ. đã dành thời gian với nhau rồi Thì thôi nói cái gì đó Cho nó có sự kết nối luôn rồi yeah. Thì có thể đó là một phần Nhưng mà có thể một phần là Những bạn ở chỗ chị Thì mấy bạn chưa có sự trải nghiệm nhiều Nhưng có khi chị ừ. chuyển qua ừ. thành phần lớn Thì nó lại khác ừ,
0: Chị cũng đang vô cùng mong mỏi chuyện đó Tại vì um, cái cái vùng của chị là Cái vùng mà có nhiều Cái nhóm dân gọi là dân Schwaben Schwaben là một nhóm Nhóm một nhóm người Đức Thì nhóm người này nổi tiếng là Vô cùng yêu quê hương đất nước của họ thì Yêu quê hương có nghĩa là Không bao giờ ra khỏi quê hương á <cười>
1: Yêu quê hương đất nước Nhưng mà bên nước em nghĩ là yêu quê hương đất nước Thì nó nó hơi nhạy kẽ Tại vì
0: yêu quê hương chứ không yêu đất nước Tức là à, so
1: um, à, so, so. Um,
0: Ở bên Đức nó sẽ có một cái rất hay Rất đặc biệt, đặc trưng Là cái tính um, vùng miền nó rất rất nặng Rất là đặc uh, như thế nào nhỉ? Họ rất là tự hào với cái vùng miền của mình Tức là họ Identification với cái vùng miền nhiều hơn Là cái quốc tịch Đó. Đức
1: Dạ, okay. ừ. Ừ.
0: chẳng hạn như người ta sẽ nói là ừ tao là dân spa mình tao là dân bay tao là dân hudson, tao là dân jackson và họ sẽ tự hào với cái chuyện đấy hơn là chuyện họ là người Đức lý do thì yeah. da, dạ, tất dạ, dạ. cả chúng mình đều biết
1: nên là tại, tại vì em thấy bình thường nếu mà em có một cái phỏng vấn với người Đức là người ta có bao giờ treo cờ Đức hay không thì người ta kiểu bảo không, không người ta chỉ treo cờ cái vùng đấy thôi
0: không có trừ ừ.
1: trừ khi là kiểu đá banh Quốc cup cái kiểu thì đâu đó mới mới vào rồi tính
0: chị um, hầu như chưa bao giờ thấy cờ Đức <cười> hình như có thấy một lần ở Bundestag, tại nhà Bundestag thì hình như là có nhưng mà chị không chắc lắm Nhưng mà cờ đức live là chị chưa bao giờ thấy, rất là chị chưa bao giờ thấy nó bay Còn cái cảnh khủng khiếp nhất mà chị từng thấy là một bạn um, hồi đó World Cup hay là EU um, Euro Cup gì đó Có một bạn cầm uh, cờ đi ra chỗ đá banh um, và bạn nghe lót cờ xuống mông ngồi ngồi vì <cười> ừ, sao
1: ờ, yêu đất nước yêu quê đất nước <cười>
0: <Đó>. <cười> vô cùng nhưng mà đối với các bạn thì chuyện rất bình thường
1: chẹp mà một câu chuyện khác biệt văn hóa mà, mà người việt của mình phải phải lòng em phải lòng quên tại vì nó khác biệt hoàn toàn
0: cái đó khác biệt hoàn toàn đúng
1: wow Bình thường là food blogger Đấy là chị có rất nhiều cơ hội Để trải nghiệm để kiểu thử nhiều món ăn ở, ở cái nước châu Âu Có thể là ở Đức hoặc là ở Thì đúng nếu không? mà một bạn mới qua bên châu Âu như em Mới qua Đức như em đi Chị có đề xuất món nào hay không? Tại sao như ừ, thế
0: Em có ăn chay không?
1: Dạ em, cái gì mà <cười> ừ, cái gì cũng
0: ăn? Không, không bị dị ứng gì hết đúng
1: không? Dạ, chính xác ừ.
0: Như thế thì món chị thích nhất ở Đức Là Schweinbraten hay là Sauerbraten Sauerbraten là một loại, um, nói chung là một món làm bằng thịt, sẽ cắt ra hình từng lát. À không, đầu tiên người ta sẽ braten nguyên một tảng thịt lớn, tức là nấu chậm trong một cái loại sốt. Ở đây, sauerbraten thì là sốt có bị chua một tí. Yes. Rồi sau đó cắt ra hình từng lát và ăn chung với lại cái um, cục đó gọi là gì ta? <cười> nói chung là một cái viên như kiểu dumpling nhà mình, nhưng mà nó yeah. to bằng một cái nắm tay làm bằng um, khoai tây... Khoai tây người ta ép ra thành bột Xong rồi viên lại thành một cục Xong rồi trộn với cái gì nữa chị cũng không rõ Nhưng mà ăn ngon lắm Nếu mà nó ngon thì nó rất ngon Nhưng mà nếu nó dở thì nó rất dở <cười> Với lại... Em có thể ăn ở đâu nhỉ? Những cái đó chị hay ăn ở những cái nhà hàng Đức điển hình Chẳng hạn như là Brow house Thường những cái Browhouse Brow house là nhà nấu bia dạ. Thì thường những cái chỗ đó nấu đồ ăn ngon
1: À cái này là một tips hay nè Nhà nấu bia nấu ăn ngon thì Vô Đúng đó rồi. mà ăn
0: Đúng rồi Nó gọi là Brow house. Còn thực ra nó có nấu bia chẳng hơn thì chị không biết. Nhưng mà cái chỗ nhà của chị, cái chỗ thành phố chị thì có. Chị đi ăn ở Stuttgart thì cũng có. Mà thường những cái chỗ đó hay lắm em, em sẽ nhìn thấy, người ta sẽ trưng bày nguyên một cái um, an la, gần nguyên một cái hệ thống để mà nấu bia ở ngay giữa hay là ở một chỗ rồi đấy để em có thể nhìn thấy. Tức là em nhìn thấy được mấy cái máy đó nó xì xì khói.
1: Chứ bây giờ em biết là bia được làm như thế nào rồi? Chị cũng mình không biết Mình chỉ uống à. thôi chứ Mình chả biết gì hết
0: ừ, uống thì có uống rồi Nhưng mình nhìn thì cũng nhìn thấy Mấy cái ống nó xì xì khói thôi Chứ thực ra cũng chả biết Nó làm như thế nào
1: Để coi Ngoài cà phê và hình Là một cái văn hóa Nó rất là điển hình của Đức Chị còn ừ. Thấy có văn hóa nào khác ở bên Đức Mà nó cũng hú vị như thế không
0: Những cái điểm văn hóa Mà chị thích nhất là Cà phê und hình Và um, Weihnachtsmacht Meal der Cái lý do mà chị thích Weihnachtsmacht Là vì Mùa đông nó rất khủng khiếp đối với chị Chị bị chị bị winter blue rất nặng Tức là khoảng tháng 11 Bây giờ chị cũng bị trầm cảm một tuần Kiểu trầm yeah. cảm nhẹ Nhưng mà kiểu tâm trạng nó sẽ sụp xuống Không làm gì được, không nghĩ được tích cực vân, 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 vân. Cho đến khi mà cơ thể chị Nó nó kiểu nó làm quen với lại cái chuyện là ánh sáng ban ngày rất ít Thì tháng 12 nó sẽ kinh khủng hơn nữa Tức là cái ngày nó sẽ càng ngày càng ngắn mà yeah. Đến một điểm nào đó thì 3 giờ sáng à, 3 giờ chiều là em không thấy mặt trời đâu thì wow. khi đó vinax sẽ xuất hiện như một việc cứu tinh thêm chút ánh sáng thêm chút âm nhạc của cuộc đời
1: cháu vui vẻ thêm mình tí
0: ừ nhiều khi không cần phải đi vinax Mặt nữa chỉ cần mình biết là ở chỗ đó có vinax Mặt mình đi ừ. ngang qua đi sẽ biết ngang qua hay cái gì đó mình thấy nó ừ. tươi sáng nó đẹp đẽ là mình đã vui
1: rồi okay, nhưng mà bình thường thì làm sao để mình vượt qua được cái trồng cảm mùa đông đấy chị nhỉ tại vì em như em đọc là rất nhiều người cũng trải qua cảm giác tương tự
0: đúng rồi thì nó là một bệnh thực sự luôn mà Đối với chị thì chị cố gắng để đến cái Tức là năm nào chị trở bị Cho nên là dần dần chị cũng quen rồi Thì um, đến đúng cái thời điểm đó Thì chị sẽ cố gắng đi thăm bạn bè Thay đổi cái um, cái routine, cái thói quen hàng ngày của mình một tí Để cho nó đừng có bị sập vào đừng có Để cho mình đừng có thời gian để nhận ra Là cái ngày nó đang càng ngày càng ngắn đi Tức yeah. là chị sẽ đi thăm bạn bè Hay là làm một cái gì đó khác biệt Một cái cũng có tác dụng là em uh, tập thể dục Thí dục thì nó sẽ sinh ra cái hormone um, hạnh phúc gì đó chị không nhớ tên nhưng mà đại khái yeah. là nó sẽ giúp cho tinh thần của em tốt hơn.
1: Ok, tốt là mình gặp bạn bè và tập thể dục. Ừ. À, nếu mà có cơ hội đi nghe Wavemax thì đi qua đi lại để mà kiểu có cái không khí của nó.
0: Ừ, đầu tháng 11 thì chưa có Wavemax cho nên là <cười> <cười> buồn lắm.
1: Mà em nghĩ thật ra trầm cảm em nghĩ nó là một cái trạng thái tinh thần chứ nó cũng không hẳn là bệnh em nghĩ thế
0: cái trầm cảm không là bệnh à, cái, cái bệnh tên là winter blues winter blues
1: okay wow Đó là một trong những cái mà em nghĩ là những bạn ở Việt Nam sẽ phải chuẩn bị rất là kỹ Tại vì mình không biết là khi nào nó sẽ tới và ở Việt Nam chẳng bao giờ bị thiếu ánh sáng như thế kể
0: Đúng rồi, tức là chị hy vọng là sau khi mà người ta dẹp cái trò đổi giờ thì nó sẽ bớt Tại vì cái, cái nguyên nhân trực tiếp mà chị nghĩ đến, chị có thể nghĩ ra lý do tại sao chị bị như vậy là tại vì đổi giờ đổi giờ tức là thế nào đến um, đâu đó khoảng tháng hình như là đầu tháng 11 hay cuối tháng 10 gì đó thì người ta sẽ đổi từ giờ mùa hè sang giờ mùa đông tức là nó sẽ trễ hơn giờ mùa hè một tiếng đồng hồ.
1: Okay, thì và sau đó nửa nửa năm sau lại đổi qua giờ mùa hè lại.
0: đúng rồi thì hậu quả của chuyện đó là trời tối sớm hơn rất nhiều. tự nhiên qua ngày hôm trước là trời tối lúc 5 giờ chiều thì ngày hôm sau trời tối lúc 4 giờ chiều em tưởng tượng như vậy. thì và có thể người
1: ta đổi giờ làm gì chị nhờ? để tiết
0: kiệm ban um, đầu là để tiết kiệm ánh sáng thì um, tiết kiệm, không biết các bác tính toán thế nào đấy. Đại khái là các bác tính toán là như vậy thì chúng mình sẽ phải mở đèn ít giờ hơn. Hay là thế nào thì chị cũng chả biết. nhưng <cười> cái logic. Cái chuyện này là một cái chuyện đã được tranh cãi rất 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 nhiều lần. Và cuối cùng thì um, hình như là Nghị viện châu Âu đã quyết định hồi năm ngoái là sẽ dẹp cái trò đổi giờ đó từ năm 2021.
1: không wow, 2 năm nữa. Vẫn ừ. còn năm sau. Chị cũng
0: rất mong là ôi trời ơi, dẹp dùm đi
1: Đổi qua đổi lại thôi cái đồng hồ sinh học của mình thì lại quen với giờ cũ sao mình chưa kịp thích ứng
0: Đúng rồi Mà cái đó chị vừa xem một cái blogger của một chị người Đức Thì chị giải thích là cái đó tuy chỉ là một giờ thôi Nhưng mà có ảnh hưởng rất tệ đến cái hệ Gọi là cái cơ chế bên trong cơ thể mình Tức là có hại cho sức khỏe mình rất nhiều Tuy chỉ là một giờ thôi
1: à, Ok Ngoài cái trong cả mùa đông đấy thì trong khoảng thời gian ở bên đó Chị có trải qua những giai đoạn khó khăn nào nữa. Có thể là về mặt tinh thần Và chị đã vượt qua Cái cái khó khăn đấy như thế nào Thì em nghĩ là cái trải nghiệm đấy Cũng sẽ giúp được cho rất là nhiều người Như em nhỉ?
0: Chẳng hạn như chị thì um, Hầu như chị không bị không bị nhớ nhà yeah. Tại vì cái giai đoạn Mà hứng thú với cuộc sống mới của chị Nó lại khá dài
1: Trải nghiệm bao nhiêu thứ Chưa ừ. bao giờ được thấy
0: Đúng rồi um, Thường thì mọi người sẽ bị uh, nhớ nhà Sau cái khoảng hứng thú với cuộc sống mới Tức là em sẽ cái biểu đồ của em nó sẽ vút lên, tâm trạng biểu đồ của em nó sẽ vút lên Xong rồi em sẽ bị sụp xuống một cái cục
1: Vút thẳng xuống dưới đi đâu ừ, Như biểu đồ sinh cốt nó nhảy lên nhảy xuống
0: Ừ, nhưng mà thực sự chị rất, chị rất thích cuộc sống ở Đức Mặc dù là chị đây gia mình khá nhiều về những cái vấn đề của Đức Nhưng mà chị vẫn rất thích cuộc sống ở đây Bởi vì là chị được tự do quyết định tất cả mọi thứ Không có bố mẹ, không có bố mẹ nào ở đây hết <cười>
1: Thông thường là Các bạn trẻ Việt Nam như chị Đều qua đất là bắt đầu được tự do Chứ không phải là kiểu Đã được ừ. tự quyết định ở Việt Nam rồi Ừ, đúng rồi Nó là một trải nghiệm hay khác Tại vì em tự quyết định mọi thứ của em Từ hồi lớp 10 rồi à. chẳng, chẳng có ai ảnh hưởng dính dáng Tới quyết định của em ừ. Ừ.
0: Thì um, cái khoảng khó khăn Có thể là những cái lúc mà Chị thì hay bị sợ hết tiền
1: <cười> Em nghĩ là tới khi mà mình Tự lo dụng sống của mình Ở một đất nước khác như thế là à, Cũng có một cái nỗi sợ như thế Dù còn nhỏ
0: nhưng mà thật sự thì chị cũng không có nhiều khoản những cái creaser của chị nó những cái um, nói chung là những cái khoản khó khăn của chị đa số đều là do vấn đề cá nhân chuyện tình cảm chuyện gia đình chuyện bạn bè chứ ít khi là vì trực tiếp về cuộc sống ở Đức nhưng mà có một cái mà chị muốn nói là nếu mà em ở trong một cái khó khăn như vậy chẳng hạn như là em chia tay người yêu hay là em uh, có con, con gia người thân trong gia đình mất đi mà nếu mà em ở Đức thì cái chuyện đó nó sẽ trầm trọng hơn bởi vì là em ở xa không ai giúp đỡ em em ở một mình Em ở một mình, cái yếu tố một mình đó rất nguy hiểm Thì những cái lúc đó tâm trạng của em sẽ có thể bị sụp xuống hố Thì những lúc đó nếu em cảm thấy mình ở một mình của mình không biết phải làm sao mình Cái tâm trạng của mình tệ quá không biết phải làm sao thì tốt Chị khuyên là nên đi tham khảo bác sĩ Bác Bác sĩ tâm tâm lý lý. Đúng rồi, tại vì bác sĩ tâm lý bên này miễn phí mà
1: Ồ, đẹp vậy ta Nó ngược lại vì Việt Nam, Việt Nam cực kỳ kiểu muốn tìm một bác sĩ tâm lý đâu, chả biết ai
0: Ừ Thì um, để tìm bác sĩ tâm lý Cách nhanh nhất là em lên mạng Cha Google Nó sẽ có những cái phe band uh, Những cái hội đoàn về bác sĩ Thì họ sẽ có những cái list Các bác sĩ ở trong bang Các bác sĩ ở trong uh, thành phố Vân 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 Còn nữa mà nếu mà em uh, Bảo hiểm của em là AOKA hay là TK Ê là bảo hiểm nhà nước á Dạ. Thì em có thể gọi điện cho cái bảo hiểm của em Và hỏi là bác ơi bây giờ cháu bị thế này thế kia Bác có thể giới thiệu với cháu một bác sĩ tâm lý hay không Thì um, có thể người ta sẽ giúp giới thiệu cho em Giúp, giúp giới thiệu đặc hẹn
1: Bên đơn giềm uhm. đặc hẹn nha Ủa mà ừ. chị có thể là cái Vì chị đi ăn rất nhiều thứ Nó cũng là một cách để giúp chị giải tỏa Trong những cái lúc mà mình cảm thấy không ổn không
0: Đúng rồi cũng có Vậy là nấu ăn Nấu ăn đối với chị giống như là Đối với chị thì theo suy nghĩ của chị Thì nấu ăn nó cũng giống như là thiền vậy Yeah. em uh, em tập trung vào cái chuyện đó em tập trung vào chuyện cắt em tập trung vào chuyện nấu thì cái đó nó giải tỏa stress đối với chị rất nhiều.
1: Ok hiện tại chị uh, chị đã đi làm được bao lâu rồi một năm luôn. Không?
0: không chị đi làm được uh, chị đi làm chính thức là từ tháng 10 tức là chị đi làm toàn thời gian là từ tháng 10 còn chị bắt đầu đi làm việc student là từ một năm rưỡi trước à, cũng tại vì chị làm cùng một công ty cho nên là cái khoảng thay đổi nó cũng không có lớn lắm
1: cái sự chuyển giao rồi không khác biệt gì nhiều. Trong môi trường làm việc ở Đức thì chị, chị có, cái sự so sánh chị có thấy cái một cái điểm đặc biệt nào đó trong môi trường Đức mà có thể những bạn Việt Nam các bạn cần phải chuẩn bị ngay từ đầu
0: không? À, cũng khó bởi vì là chị không so sánh được môi trường làm việc ở Việt Nam với môi trường làm việc ở Đức.
1: Mình à, có thể nói về mặt kỹ năng chị. À kỹ
0: năng hả? À, để chị suy nghĩ xem. À, chị thì chị không gặp vấn đề mấy. Bởi vì công ty của chị là nói tiếng Anh và tiếng Đức. Yeah. Ngôn chính là tiếng Anh um, Sẽ có những cái kiểu như là Thói quen của người ta mà mình không biết Thì lúc đầu sẽ hơi khó khăn Nhưng mà cũng không phải là vấn đề gì lớn Chẳng hạn như là đi ăn vào lúc 12 giờ Thì đi ăn ở ngoài Tất cả mọi đồng nghiệp kéo nhau đi ăn ở ngoài Hay là tất cả mọi người đem đồ ăn đi ăn chung Những cái như thế
1: Nhưng mà cái đó nó tùy thuộc vào văn hóa công ty nó Đúng rồi, nó, nó, là... nó tùy
0: thuộc vào văn hóa công ty Và nó tùy thuộc vào tính chất công việc Chẳng hạn như ngày xưa chỉ đi làm khách trị cung Thì tất cả mọi người đi đều phải đi ăn ở ngoài bởi vì là toàn đi khách hàng thì làm sao mà đi đem đồ ăn đi được
1: Dạ khi, khi mà em nói chuyện thì em có được một nguồn thông tin là kiểu như là người Đức là giờ nào việc đó trong thời gian làm thì chỉ tập trung làm nhưng mà đã sau khi làm rồi thì không làm gì nữa và chỉ có đi thư giãn thôi thì ừ. chị đi làm chị có thấy như thế không?
0: Cũng đúng, tức là trong cái um, thời trước kia thì trong thời gian làm là chỉ lo làm cắm đầu vô làm không nói chuyện gì hết rồi đó thì cái văn hóa mà căng thẳng đó nó cũng giảm bớt đi Sẽ có một số công ty mà nó thân thiện hơn Thì cái kiểu mà trong giờ làm cắm đầu vào làm đó là kiểu cái công ty cũ Công ty kiểu cũ Như là trong automobile industry thì chị nghe nói là vẫn như thế Nhưng mà cũng đỡ hơn nhiều Thì um, trong giờ làm thì đôi khi người ta sẽ đi lấy cà phê Xong rồi nói chuyện một tí để cho nó đỡ căng thẳng Tại vì em có thể tưởng tượng là đi làm 8 giờ mà cắm đầu vô máy tính như thế Không nói chuyện với ai thì cũng căng thẳng lắm
1: Yeah.
0: Ừ. Thì cái đó nó cũng Cái văn hóa các công ty đó dần dần Nó cũng thay đổi đi một tí về theo hướng um, thoải mái hơn, cởi mở hơn Còn sau giờ làm không ai đi làm Thì đúng, cái đó đúng cái đó đúng.
1: Tại <cười> vì em nghĩ là ở Việt Nam vẫn có những người Kiểu sau giờ làm vẫn phải nhận email từ sếp Vẫn phải nhận tin nhắn từ sếp Và vẫn phải kiểu đôi khi giải quyết những cái công việc nhằng nhằn, sau giờ làm và cuối cùng Giống như người ta làm gì cả ngày luôn Chẳng phải làm việc 8 tiếng nữa
0: Chỉ biết một số công ty như vậy Thì um, theo luật là không được phép tức là theo ừ. luật còn xong giờ làm Sếp không được phép nhắn tin cho em Trên thực tế chuyện đó vẫn xảy ra Nhưng mà không khủng khiếp như Việt Nam dạ. Tức là nếu ừ. mà em là um, up on slide Lungslight Thì em là trưởng phòng Hay là những vị trí nào mà cao cao một tí Thì chuyện đó sẽ xảy ra
1: à, ừ. Mà thật ra là chỉ khi mà nó quá kiểu gấp rút
0: Đúng rồi Không phải hơi chút là nhắn
1: Chứ, chứ <cười> mình trả thêm trả lời luôn Thì làm được đúng. gì nhau
0: em, em không có nghĩa vụ phải trả lời mà dạ.
1: Như em biết là chị hiện tại Nói được năm thứ tiếng đúng không? Và trong đó có cả tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga. Thì chị có thấy như mọi người thường nói tiếng Đức là tiếng khó nhất châu Âu, chị có thấy đúng không?
0: Không, <cười> còn lâu. <cười> Đức sách giác cho tiếng Nga.
1: Tiếng Nga khó mà chị.
0: Khó, chị chỉ mới học được một chút thôi. Tiếng Nga, nghe, nghe nó êm tai hơn tiếng Đức rất nhiều, nhưng mà ngữ pháp của nó biến thái hơn tiếng Đức rất nhiều. là Mình học thì mình có 6, uh, tiếng Đức thì có 4 case là Dative, Accusative, uh, Nominative với lại Genitive. Mà cái Genitive thì học như chả ai dùng. Chắc là yeah. về chính thức thì chỉ có 3 case, cho là về về mặt thông dụng thì chỉ có 3 case. Tiếng Nga có 6 case.
1: Rồi phải chia theo từng cái case ấy.
0: Đúng rồi, 6 case ba giống nhân lên. Ờ 4 x 6 là 24.
1: Trời ơi. Ừ. như vậy nó viết còn khác khác nữa.
0: Ờ uh, đúng rồi, bảng alphabet của tiếng Nga đó là bảng chữ cái của tiếng Nga không phải là bảng ABC mà là bảng um, Cyrillic, Cyrillic, tức là cái chữ nó sẽ khác nhưng mà cái đó thì không phải là vấn đề bởi vì nó chỉ có 33 chữ thôi học qua học lại thì cũng xong không như tiếng tàu
1: tiếng tàu như thì ngược lại tại vì khi mà em nói chuyện với những người học tiếng Trung hoặc ngay cả người Trung Quốc người ta bảo là tiếng tiếng tàu học dễ hơn tiếng việt tại vì nếu mà chị nghe nói nó chỉ khó khi mà đọc viết thôi mà để mà nghe nói với nhau thì tiếng việt khó hơn nhiều
0: ừ, cũng có thể chị thì chưa học tiếng tàu nhiều đủ để xác nhận tại vì đối với chị thì để nhái lại cái âm tiếng tàu vẫn khó chị không có chị không có đọc được cái âm chuẩn Tức là em biết tiếng tàu thì có mấy cái âm thanh đúng không? Mấy cái lên xuống này nọ, xấu thanh hay cái gì đó tương tự vậy. Thì cái đó chị chưa bao giờ nói được chuẩn.
1: Nhưng mà nghe được một thông tin (cười) ấm lòng nó là tiếng đất chưa? Phải tiếng khó nhất.
0: Không, làm gì đến nỗi đấy. Nói chung (cười) là khó, nó khó. Chị không bao giờ nghĩ là một cái tiếng gì nó khó. Bởi vì là chỉ nỗi cái việc em nghĩ là nó khó là nó đã tạo ra một cái bức tường trong đầu em rồi. Mà cái việc đó nó sẽ ngăn cản việc học của em. Đấy là cái mà chị tin. Tức là nếu mà em nghĩ là cái gì khó thì, uh, thì em cũng đừng hỏng làm được nó
1: Dạ, yeah. em không nghĩ thế Tại vì uh, với em, tiếng Anh với tiếng Đức thì nó Em học nó khá là, em không biết là nói như thế này Mình một khá là dễ dàng Em không có gặp ừ. vấn đề khó khăn gì cho lắm Mà ừ. Rất rất nhiều người gặp khó khăn Nên là em cũng hy vọng là không có podcast ngày hôm nay Thì người ta có thể có được những cái nhìn nó khác hơn đấy là ừ. một cái một kiểu thôi
0: Chẳng hạn như nếu mà suy nghĩ một cách tích cực Thì um, động từ của tiếng Đức rất dễ Dạ yeah em chia động từ tiếng đức chỉ có ich bin gera tức là chỉ có cái, cái khó duy nhất là em chọn um, um, east hay là haben. Um, haben đúng rồi chỉ có cái đó là khó nhưng mà còn lại thì chia động từ vô cùng dễ ừ. nếu Mình mà so với
1: nhà yeah,
0: ừ đúng rồi em chỉ cần học qua thì um, quá khứ chia động từ là bla 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 and, hoặc là thêm cái te đằng sau thì cái thế, không...
1: thì em nghĩ là chỉ khi nào mà mình đọc tiểu thuyết rồi. kiểu
0: đúng rồi hầu như em không bao giờ dùng cái đó trong văn nói thì đấy có mỗi hai cách chia quá khứ một cái người ta đã không dùng rồi thêm tương lai thì em cũng cần will, is, mà thường thế người ta cũng biết. chẳng nói cái đó người ta chỉ nói là is người ta dùng yeah. thì hiện tại luôn còn nếu mà em nhìn tiếng tây ban nha thì em sẽ thấy là nội thì quá khứ đơn thôi đã có hai thì quá khứ đơn oh my gosh ừ Cộng, à, cộng, nếu mà, nếu mà có,
1: mình chỉ so sánh với tiếng Anh thôi là đã thấy tiếng Anh chỉ động từ mệt hơn rồi
0: Đúng rồi Đấy thì có những cái mà tiếng Đức dễ hơn hẳn so với những cái khác
1: Ok Theo chị khi mà chị đã học rất nhiều ngôn ngữ như thế rồi tốt nhất để mình học một ngôn ngữ mới là Mình nên làm như thế nào
0: um, Em hỏi về mặt kỹ năng á hả
1: Dạ, chẳng hạn như là bây giờ chị bắt đầu học tiếng Nga đi Hoặc là tương lai chị muốn học tiếng Trung Quốc đi ừ. Và chị đã có kinh nghiệm với một số thứ tiếng khác rồi Thì chị sẽ bắt đầu học những cái ngôn ngữ đấy như thế này
0: Chị thì um, chị thích bắt đầu bằng cách học từ vựng Tức là học từ vựng ban đầu sẽ là những cái mẫu câu Học như một câu luôn Một dạ. câu đơn chẳng hạn như Chào mày, chào mày có khỏe không vân, vân vân Thì ban đầu chị sẽ khởi động như thế Cái thứ hai mà chị sẽ chắc chắn là chị sẽ cố gắng Luyện cái, um, cái phát âm của mình Càng chuẩn càng tốt
1: Yep. em nghĩ việc đấy rất là quan trọng tại vì khi mình phải âm đúng thì mình nghe đúng mà mình cũng nói đúng còn tự tin hơn chính xác.
0: đúng rồi nếu mà em nghe đúng thì em sẽ à, em nói đúng thì em sẽ nghe đúng thì lúc đó chẳng hạn như là nếu mà em xem phim em sẽ nghe được đúng cái chữ đó em sẽ nghĩ là ơi mình biết chữ này đúng đấy đó. thì Châu cảm giác rất độc hơn đúng rồi chính xác à, một à. cái nữa chị thì chị tự học trên mạng tức là tiếng nga chị tự học hoàn toàn chị không đi lớp tiếng tây ban nha thì hồi đó chị có đi lớp mà tiếng nga thì không đi nữa thì um, có những cây trên internet có thể hỗ trợ mình rất nhiều Chẳng hạn như là những kênh youtube mà dạy học tiếng Tiếng Đức thì chỉ biết là có kênh Easy German Thì chị rất thích kênh đó yeah, Nói chung là khai thác những cái nguồn miễn phí
1: Tức là mình sẽ có Bước đầu tiên là mình cố gắng học từ Nhưng mà học trong cả mỗi câu Những câu đơn giản và sử dụng đường. Ừ. Cái Thứ hai là Đúng. mình chắc cho mình cái phát âm
0: Đúng rồi Ngoài ra thì cứ học từ từ tinh, Giữ tinh thần thoải mái và chị không có độc học.
1: lực nào đặc biệt để mà chị học những nhiều ngôn ngữ mới như thế không? tiếng Đức là mà tại vì mình phải đi Đức thì mình học còn tiếng Anh thì Đúng ai rồi. cũng học nhưng mà có tiếng những thứ tiếng, tiếng, tiếng là tại vì bố
0: cũ của chị là người Tây Ban Nha chẳng hạn à,
1: đó đó là cái em để hỏi à, <cười> nghe
0: à, tiếng Nga đó, thì là họ chỉ tính đi chơi <cười> không học không, không. À, tiếng Nga thì hồi đó chị tính đi chơi ở um, Azerbaijan hồi đó chị tính đi chơi ở Azerbaijan kế hoạch thì cuối cùng là bị bể nhưng mà lỡ học rồi thôi, thôi là mình học tiếp.
1: Ở <cười> Azerbaijan nói tiếng Nga <cười>
0: đúng rồi tôi đi nghe rất nhiều
1: hồi xưa nó đi xô chính xác wow Azerbaijan kiểu nhiều nó nó vẫn còn giữ được nhiều xong như nó ừ. đã, đã thấy đã rồi
0: đúng rồi chị cũng rất thích đi những cái nước như vậy những cái nước mà không có không có nhiều khách du lịch nổi, không nổi tiếng về du lịch thì mình sẽ tìm được những thứ hay ho
1: cái nước nào đang đứng ở vị trí số một trong cái bucket list của chị để đi nhỉ
0: um, Georgia
1: Georgia cũng cũng ngay ở đó xác
0: <cười> yeah. xác nước đó rất đẹp em xem hình em sẽ thấy vô cùng đẹp
1: nó, nó có nó có một cái một cái chỗ ở Jordan cực kỳ nhiều người chụp lên Instagram đó là cái bộ cổ hay cái cái gì à à,
0: à. à đấy là George, Jordan còn chị đang nói là
1: Georgia. dạ. Yeah.
0: Ừ. À, Jordan đúng rồi, còn vua cái chỗ mà em nói là Petra nó là một cái đền thờ.
1: Dạ. Yeah. Nhưng mà còn Georgia là là nước khác. Ừ,
0: Georgia thì nó nằm bên trái của Azerbaijan nếu như em nhìn uh, bản đồ thì uh, nó nằm kẹp giữa hai dãy núi vậy caucasus là vậy gì đó chị quên rồi đại mà nó nằm kẹp giữa hai biển luôn tức là nằm gì? nó nằm kẹp giữa hai núi về chiều đông hải biển đen với lại biển caucasus caucasian sea nói chung là chỗ đó hay lắm
1: dạ, xong rồi nó okay. còn, còn kẹt đi
0: và tranh chấp và uh, tranh chấp với lại nga ở một số vùng vâng yeah. vâng là ngàn vô cùng
1: chị có thích kiểu châu phi rồi kiểu không à? nếu mà mình có dịp đi
0: chị cũng thích um, Châu Phi thì không hiểu tại sao nó lại không nằm trên list của chị, tức là không mê lắm. Cái
1: chị Nhưng mình mà cũng chắc có... là khu vực Tây Á, Châu Âu, <cười> Châu Âu, à? Nam
0: Âu ừ. từ Nam Âu chảy dài qua đến Tây Á là Nam khu vực Âu,
1: Tây Yên Á là ngay khu Hy Lạp, thổ nhĩ kỳ. Đúng rồi, chính xác. Khu... Kiểu
0: nôi của văn minh.
1: Để hai nền văn minh lớn luôn. Đúng rồi. Em có đọc về Sicily, ấy, tức là cái đảo của nước Ý. Ừ. Thì cái đảo đó là nó có những cái trẻ tức là có những cái pháo đài được xây bởi người Hy Lạp có những cái nhà thờ được xây bởi người La Mã. Và ừ. ở đó lại chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi Phục Hưng. Rất... Ừ. Nó là một cái sự kết hợp rất là lạ ở cái khu vực này.
0: Lại còn có mafia nữa.
1: Dạ, yeah. mafia. Ừ. Coi bố già luôn luôn, luôn một cái buồn cảm
0: Um, Sicilia thì chị chưa đi Nhưng mà chị cũng rất muốn đi Chỉ có một điều là chỗ đó mùa hè rất nóng cho nên nếu đi thì um, khuyên Mùi các đông. bạn Không nên đi vào tháng Từ tháng 7 đến tháng 8 Vui lòng đừng đi đến không muốn
1: Sicilia Vui lòng là... là... Còn Bắc Âu chị có thấy thích không nhỉ?
0: Ờ, chị cũng thích nhưng mà lạnh quá Nếu mà mùa hè mà nóng thì chị sẽ đi lên đấy Còn nếu không thì chị không tự nguyện lên đấy
1: <cười> Mùa hè thì nó cũng nhiều dưới ánh sáng nữa. Còn mùa đông ừ. lên nó Ở dưới này mình đã trầm cả mùa đông lên đó chết Đúng rồi,
0: lên nó chân luôn Chị nói ờ, là bè. mùa đông thì có cực quan Nhưng mà không bao giờ đủ can đảm Tại vì muốn nhìn cực quan thì phải ở ngoài trời
1: và ngoài trời thì lạnh Mà nó phải lên tích phía bắc luôn gần Đúng
0: chỗ. rồi, lạnh chết luôn
1: Em thấy có một số kiểu travel blogger Việt Nam Vẫn chịu khó lên đó đi Đi xe chó Alaska Rồi kiểu ngắm cực quen
0: Ngưỡng mộ cái bạn giá ăn.
1: Có người người ta còn bơi biển băng được nữa nhé Sông wow. yeah. băng, sông băng, sông băng à, Hồ băng, sông băng Rồi sự dũng cảm Ok Em nghĩ là mình nói chuyện cũng cả tiếng đồng hồ rồi Thì mình sẽ tạm dừng ở đây Cảm ơn chị hôm nay đã kiểu nhận lời Tham dự podcast của Cùng đi Đức Em nghĩ là những người, những bạn có dịp nghe podcast ngày hôm nay sẽ có được rất nhiều góc nhìn từ người trong cuộc của một người đã ở bên đất 5 năm và nó sẽ khá là khác so với những cái cái nước đất hào nhèm mà mọi người thường thấy.
0: Ừ, cảm ơn em đã mời chị.
1: Dạ, yeah, cảm ơn chị nhiều. Bé ba chị.
0: Bé ba em.
1: Shunepokhander nè.
0: Yeah, tu áo.
1: Xin chào. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hy vọng là tập podcast này cũng mang lại cho các bạn được nhiều thông tin góc nhìn hữu ích, thú vị để các bạn có thể chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống tại đất của mình hoặc là có thể tìm thấy một tiếng nói đồng cảm nếu các bạn đã học tập và làm việc ở đất rồi. Và nếu các bạn còn muốn đọc thêm nhiều bài viết khác thú vị của chị Châu nữa các bạn có thể đọc ở trên blog cá nhân của chị Châu là cr.cooking hoặc là ở trang deutschcampus.com Ngoài ra, chị Châu còn có một tài khoản Instagram và có rất nhiều hình về những món ăn ngon miệng ở khắp mọi nơi mà chị Châu đã đi qua thì các bạn cũng hoàn toàn có thể theo dõi nhé. Và nếu các bạn còn bất kỳ câu hỏi thắc mắc hay là có góp ý nào, các bạn hoàn toàn có thể gửi về email cùngdduck.com. Và như thường lệ, xin cảm ơn rất nhiều, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.